0: Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches Gente hermosa del amor del Cora yo eh, hoy llegué bastante de todo lo que la tardanza, bueno,
2: mira,
0: de, de lo que
1: es la tardanza. Todo lo que quise decir ayer en mis historias diciendo que,
0: ay, que de no decía, hay que de ah, no. bueno, ahora, por el orto no me, me, la me lo he bajado sí, por el ano. A
1: ser Así que te... no sé si se me está escuchando bien. Voy a bajar un cacho mí, más el dio. Y ahora, mientras estoy charlando, voy a ir haciendo una cuestión que, que es que súper interesante. Es voy a. Oh, oh my gosh. gosh. Gente, sorry. Sorry, sorry, not sorry. sorry, I am so, 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 I am so idiota.
0: A ver, estoy iniciando. Permitir que se enlace en la
2: aplicación. Bueno, estoy
1: armando todo lo que es. Eh, uh, chache, quería sacarlo desde. mi celular, pero no puedo. A ver. Eh, mientras se me está abriendo la app, voy a pedir de vuelta. Eh, Oh, me encantaría poder hacer esto sin tener que estar haciéndolo en vivo, pero como llegué tarde, bueno, gente, mientras estoy haciendo esto, les voy contando un poco de lo que estuvo pasando esta semana y de un poco de lo que estuve analizando, ¿no? Un poco de lo que estuve pensando. Espero no estar molestando a los chiquis de um, por Zoom, join with video. Eh, odio que las cosas sean todas en inglés. A ver, please wait. Eh, wait, ¿qué? Vamos a meternos por Google. Vamos a poner acá. Agregar otra cuenta. Porque lo que yo quiero es. A ver, entro con audio. Acá están los chiquis. Pero les vamos. Los voy a. Necesito que no hablen, eh. No vayan a abrir la boca en este momento. Porque tengo que tratar de usar mi.. Mis métodos de um, apertura Porque me, me quise hacer la copada Haciendo las cosas Bueno, y y puse el teléfono con sonido Soy la más peor eh, No se escucha mal Me están diciendo por la cuca Así que perfecto Milagros GDC2 Arroba 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 arroba, miércoles, cheque difícil que hace la arroba ¿cómo lo puedo hacer una arroba, gente? ahí está, arroba, gmail.com ahí es a donde se pueden contactar conmigo mandándome historias excelentes que les hayan sucedido mi... no saben los problemas que tengo para escribir mi mail porque yo soy una persona muy disléxica y siempre escribo algo raro ahora puse milagro, milagro Pucha, che, ¿por qué soy tan sorete? Bueno, lo que quería contarles un poco antes de sacar a los chiques en Vivi es que estoy teniendo, estuve teniendo, estuve pasando por varias situaciones, una de las cuales es volver a lo que es el mundo capitalista, ¿no? Y la verdad es que no es tan fácil como pensé, ¿no? Yo me, me, me subestimé mucho esta situación.
0: Eh, perdón,
3: ¿eh?
1: Tengo que usar el... Bueno, no no puedo abrirle el coso Voy a ver si me pueden mandar el video por acá Ah, no, los chiquis fueron... ¿Me escuchan? ¿Pueden compartir la pantalla con el video que me pasaron? Porque soy una salame Que empecé a usar la compu en el medio Así lo mandamos into... oh. Perfecto, mientras tanto voy contando que eh, en este mood de tratar de volver al mundo capitalista la verdad es que ha sido dificilísimo porque voy a una entrevista y me han tratado de pedir que engañe demasiado y yo soy una persona muy honesta y les mando un mensaje hoy diciendo que no iba a poder hacer el trabajo así que mientras... Estamos armando unos videinis En donde, bueno, en realidad, esta es la parte Menos radial de Lo que es el programa de Milofaciendo, haciendo Porque aparte yo estoy haciendo un zoom En donde estoy viendo a las personas que voy a entrevistar Y eh, vamos a ver Un video que ustedes van a escuchar Ay, acabo de ver pasar algo Por atrás tuyo, Lauti, me pegué un susto Ay, por favor Tipo, eh, no sé si fuera Sombra o qué, pero Me pegué un susto ¡Ay! A ver, vamos a bajarle el volumen a mi lista de reproducción. Pimba. Adiós. Se me silencia. Y ahora sí. Con todo, porque yo he armado el programa de una manera casi perfecta. Pero bueno, yo no puedo decir nada. Ahora vamos a estar hablando con les chiques de UNE. Y vamos a, viste, volvió a pasar. Volvió a pasar, pero nadie se dio cuenta porque eh, es muy fuerte. Es muy fuerte y paranormal. Bien, eh, yo estuve investigando un poco de lo que están haciendo y son pequeñas intervenciones artísticas gracias a que se han abierto un poco más las puertas. Igual ya vamos a hablar de ese tema porque una de las cosas que me interesa es cómo el, las personas que nos dedicamos al arte, hemos atravesado esto de quedarnos en la quietud y a la vez seguir el movimiento, que es como algo raro porque tu cabeza no para y tu cuerpo lo tenés que estancar, es como tomarte una rola y tener que irte a dormir, es como que de pronto tu cerebro está, ah, bailemos, salgamos, hagamos cosas maravillosas y divirtámonos y el cuerpo dice, no amor, vamos a frenar acá porque no, 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 la cuerpa no da para tanto. Así que ahora vamos a ver un tráiler en donde nos van a hacer como una pequeña intro de qué es todo este mundo mágico de la lectura. Porque si hay algo que yo soy, es un poco oculta. Y me he leído un par de cosas. Vamos con eso. Dale, como dice Yubeca.
2: actividades performáticas en entornos virtuales. Una
4: novela extraña.
2: Una novela extraña es un proyecto, proyecto poético teatral virtual, virtual que se desprende del cuestionamiento al ¿Cómo seguimos haciendo teatro en este confinamiento? Entendiendo que las formas tradicionales al teatro como lo conocemos Debe ser repensado y actualizado
4: Pretender simplemente adaptarlo a la virtualidad sería bruto, insuficiente No queremos, no queremos compartir videos compartir de obras videos viejas hechas en salas reales de
2: Obras viejas Hechas en salas reales sí, la, la virtualidad, virtualidad es la manera, es la manera hacemos cargo de ella al 100% por ciento Dos personajes con un vínculo indefinido Que intercambian ideas, piensan y repiensan Vuelven al pasado, escarban Formulan hipótesis de vida y destruyen ...para volver a construir la
4: vida posible. Una suerte de viaje litérgico en 30 minutos de transmisión... ...que burle ciertas normas de la presencia virtual. La, la cuarta, cuarta pareja pared, no existe, pero el ejercicio no de componer ficción no en la existe. virtualidad... ...sigue generando movimiento.
2: Pero el ejercicio de componer ficción en la virtualidad... ...sigue generando que... movimiento. Por pura, pura contradicción.
4: Una novela, <ríe> novela extraña.
1: ¡Ay, me encanta! Bueno, ahora sí vamos a dar todo lo que es la apertura, y yo algo que aprendí de lo que es la el robación de data es que hay que presentar a la gente con sus nombres Instagram. ¿Por qué? Porque no sé qué es lo que pasó en el mundo, pero hay que, hay que decir los Instagram. Es como más importante que no sé. Antes se preguntaba la edad, y ahora es no, somos como cosas que nos regimos por nuestro Instagram. Por eso yo, a mí me dicen Milo. Entonces, bueno, nada, ahora después de todo esto autorreferencial que estoy haciendo, voy a darle la bienvenida a Sad Lauta y a Dale Nena Movete. ¡Amor! Oli. ¡Hola! Hola. ¿Ya, si ¿No podíamos
4: abrir? Era el pie para abrir el micrófono, ¿verdad? Sí, sí. buenísimo. <risa> <risa> Hola, Milo.
1: ¿Cómo andan? Hola.
4: Gracias por recibirnos en tu casita virtual.
1: Es mi pequeño hogar. Bueno, a ver, quiero, quiero saber cómo fue que, que surgió todo esto.
3: Ah, nadie decía nada. Eh, no sé,
5: fue, fue súper raro.
3: Eh, como... Que
5: empezamos sin saber muy bien qué es lo que íbamos a hacer. Aparte, con el Lauti no nos conocíamos mucho. Empezamos a ensayar una obra eh, antes de la pandemia y.
3: Vino la pandemia y fue
5: como: Che, podríamos hacer algo. Yo tengo unos textos, yo también. Nos conectamos a Zoom y hicimos medio un cadáver exquisito la primera vez. Fue como algo de eso, de poner textos en común y se fue rearmando solo. Eh, como, bueno, generamos contenido, bueno, puede ser un video, bueno, y así se fue como lo primero primero que hicimos, pero creo que ninguno de los dos sabíamos bien qué estábamos <risa> hacer claro. algo en, ahí en el principio de la pandemia que era como, ¿y ahora que
4: Claro, fue un proyecto que se gestó de una dentro de, de, de la cuarentena que nació ahí, y medio que nació eh, también como con lo que teníamos disponible en ese momento, que eran nuestros textos y charlar y usar el celular, como, claro. como era más o menos eso que también era como formas nuevas de hacer algo porque veníamos muy de hacer todo bueno una obra, un corto lo que sea era todo presencial, digamos, era todo eh, herramientas de trabajo que eran diferentes eh, como dinámicas de grupo que eran diferentes y de repente fue como empezar a trabajar entre nosotros que a la vez nos empezamos a conocer trabajando haciendo esto y ni siquiera estábamos en la misma provincia, era como entrar al Zoom y que, que, que sea de día y acá, acá esté lloviendo y era como, bueno, eh, empezar a construir con esas realidades tan diferentes. Sobre todo también con esta idea de hacer a pesar de que el mundo se está destruyendo, ¿viste? Era como, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, yo tengo este texto, hagamos este videito
1: Es que sí, medio que la... Como que en un punto de la pandemia fue el empujón, va no sé si el empujón, pero fue como eh, lo que nos puso en... A ver, tenés dos opciones. O te relajás y vivís una pandemia en quietud, o ves las alternativas de, de lo que tenés en la galera, a ver cómo lo sacás y lo haces tangible. Porque también es como medio que no sabes para dónde correr. Va, por lo menos ahí sí estoy siendo muy autorreferencial como que era, bueno, tengo todo esto, pero necesito gente, necesito ver cómo hago para que alguien me filme, o con luces, micrófonos, bueno, a ver cómo hago para hacerlo sola, o cómo hago para hacerlo eh, de una cuestión más virtual. Y ahí se abrieron unas puertas medio mágicas y medio macabras también. Porque es un laburo sí, siempre,
4: siempre límite.
1: eterno. O sea, es como que una vez que entras en el mundo de la computadora es como jugar a los Sims para siempre se tiene el tiempo y el mundo, tipo, se convierte en algo muy virtual.
3: Sí. Y aparte
5: pensaba lo que habías dicho antes y que el choque para nosotros fue como re fuerte porque no es que podíamos de repente decir, bueno, está bien, disfruto esta tranquilidad, como que veníamos de estar real palo, como muy acostumbradas a poner el cuerpo, a hacer cosas a ir de acá para allá, que el ensayo que no se sé entonces de repente fue como con toda esta energía tengo que hacer algo yo me acuerdo que al principio de la cuarentena no podía dormir porque me sobraba energía era como que o sea, realmente tengo que poner
1: esta energía en algún lugar sí, yo me ponía a correr cada tanto, me ponía a hacer los ejercicios de Julieta Puentes tipo ya sacada, ya no sabía cómo hacer para gastar, aparte tenía muy poco porro al principio de la pandemia fue mucha la sequía que hubo
4: esa fue la parte más difícil, sí. Sí, pero también un poco, o sea, lo que tuvo de bueno, viendo la retrospectiva, en ese momento fue un carrón, pero eh, viendo la retrospectiva, como que era un, un la, la cuarentena, y todo eso en cuanto a lo, lo artístico, lo cultural, fue como... Eran todas pruebas lo que estábamos haciendo, eran todas pruebas, ejercicios, intentos de que, que en otro contexto nunca hubiéramos publicado, sí. o nunca hubiéramos... Desarrollado, nunca hubiéramos llevado a cabo esto Porque, no sé, por lo menos desde mi lado Siempre fui muy exigente en cuanto a las cosas que sí. hacía Y creo que todos los intentos de él Nunca los, los, los terminé de hacer eh, Me metía cosas, como Terminaba publicando, terminaba presentando Cosas que ya estaban completamente armadas Y con una reflexión empezó como Bueno, esto es este video Al principio hicimos tres videos para Instagram Para videos de Instagram sí contexto que teníamos, imágenes que fuimos recauchutando que teníamos en la memoria del celular y cosas que grabábamos en nuestros departamentos, y eso estuvo buenísimo, como permitirse eso de esto es esto, es este esto es este intento, es esta prueba de es este experimento.
1: Claro, realmente relajarse e investigar plenamente sin tener como esa mirada juzgadora porque estábamos como medio todas las personas del planeta en la misma.
5: Como algo del contexto de Nadie en el mundo sabe qué va a pasar Porque yo tengo que saber Qué es esto, qué va a pasar con esto Sí, Eso estuvo muy bueno
1: ¿Y cómo fue para ustedes volver? Esto de decir Bueno, ya podemos eh, se, se están abriendo las puertas de la vuelta ¿Cómo fue esto de decir Bueno, listo, armamos eh, Estos como ciclos de lectura ¿Cómo fue ese proceso de decir Bueno, listo agarramos a este bar y le damos una bueno,
4: y creo que fue también casi tan no sé, por lo menos a mí me provocó tanto miedo como cuando empezamos a trabajar durante la cuarentena como, como no miedo a la pandemia sino miedo a che, cómo se hacía esto o sea, como algo nuevo, parecía algo completamente nuevo y al principio fue una idea que tuvimos para decir o sea, nosotros paramos, durante diciembre no habíamos parado de producir material y fue como, bueno, volvamos, y volvamos con lo presencial para decir, che, acá estábamos, hagamos una fecha presencial para decir, che, acá estábamos, existimos, y vamos a seguir trabajando, habíamos tomado la decisión de, de seguir generando material más apuntado a todo lo que es eh, texto, editorial, y bueno, producción artística, más de ese lado, no era la necesaria formar una, una, una compañía de teatro, sino aprovechar todo lo virtual y todo lo, lo que estuvimos laburando para llevarnos a ese lado, queríamos que hacer una sola fecha, conseguimos el boliche de Roberto, el boliche de Roberto nos dijo, no, hagan dos, hicimos dos, y después nos dijo, sigan, sí,
1: eh, quiero así más. que de
4: repente, sí, sí, de repente la galera empezamos a sacar como, bueno, esto se armó un ciclo, se armó.
1: Ay, qué lindo igual, sí. que, que sigan existiendo lugares que, bueno, es que también creo que, como no, nos pasó un poco a las personas que estamos dentro del arte, creo que las personas que están dentro del mundo gastronómico, bares, etcétera tuvieron que hacer esto también de reinventarse y creo que esto de estar siempre en los sectores de afuera y que la música ya se estaba poniendo se estaba tornando un poco bochornosa en los lugares en donde te ponían volúmenes en donde no podías básicamente hablar era un barboliche creo que esto de, esta, de estos ciclos que se están armando que se vuelva a escuchar a los músicos en las calles y esas cosas me parece que es un momento muy bonito que estemos pasando volviendo al hipismo.
5: Se revalorizó como ese lugar.
4: Y es un espacio que, que se reagradece, o sea, lo agradecen los artistas, lo agradece la gente que está ahí en el bar, lo agradecen los mismos, o sea, la misma gente que trabaja en el bar, como que eso o sea, es un espacio que, 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 que se extrañaba un poco y que también se está redescubriendo, viste. Eh, no sé, como todos los miércoles pasan cosas nuevas más allá de todo lo que uno puede como prever y, y, y es re divertido porque si bien hay miedo y caso, como como el espacio da para, para respetar todos los protocolos y para que toda la gente esté tranquila y no tenga miedo, ¿viste? entonces ya una vez que ese miedo de la pandemia un poco se relaja, te volvés a acordar a lo que es che, estoy viendo a alguien hacer algo acá eh, como estoy volviendo a escuchar música en vivo Alguien está leyendo, no sé, cómo hay una aura un poco más particular alrededor de ese encuentro presencial, este, no porque sea la única forma válida de hacer algo, de hacer arte y de hacer cultura, sino porque oh, está, el encuentro después de tanto tiempo es, es, es fuerte.
1: Es fuerte y es muy necesario, me parece. Creo que en un punto, el otro día Leticia Breitche lo decía, eh, a ver, yo, soy muy, yo estoy muy a favor de que nadie se toque, y que todo el mundo respete como, por favor, calmémonos, no seamos Brasil. Pero a la vez también comprendo esta necesidad. O sea, yo en la mitad de la pandemia te digo que tenía como abstinencia y transpiraba de la necesidad que tenía de tener una clase de teatro o de algo que tenga que ver con eh, correr en un espacio acompañada de otras personas que corren conmigo y de poder armar cosas que, que salgan de mi... De mi que vayan desde mi imaginario hasta lo real En vez de lo real a lo imaginario y, ¿qué iba? ¿A qué iba con todo esto?
4: A la importancia de lo presencial
1: A la importancia del contacto Esto del contacto Acaba de llegar alguien, me muero Ay. Esto está
4: pasando en vivo
1: Olis sí, um, me, pico, me encanta pero bueno, lo que digo es esto de la importancia de volver a tener el contacto, de volver a estar eh, de, eh, eh, más allá del contacto de dentro del escenario, dentro de una improvisación o dentro de cualquier hecho artístico, sino el contacto con la persona que lo recibe, la cara, la, las expresiones, escuchar las risas si haces algo gracioso. O sea, como ese feedback en un punto es súper eh, gratificante también.
4: Total, ese intercambio también es único, digo, como hay una forma de producir y de crear arte que tiene que ver con el contacto, que tiene que ver con, con ese intercambio entre una persona y otra, que, que es súper vale. Digo, hay un montón de otras formas de contacto virtuales, un montón de intercambios virtuales que están apuntadas a otro formato, no sé, pienso en toda la gente que hace streaming, por ejemplo, sí. digo, tiene, hay un feedback ahí que, que les alimenta mucho y que, que les produce el canal que están teniendo, pero es uno completamente diferente al vínculo que puede tener alguien leyendo su propio texto con un público de gente... Y también desde nuestro lugar como organizadores y como gestores de ese espacio Hay un montón de ideas que no sabíamos si iban a funcionar o ¿okay? Hay un montón de ideas que se terminan de armar cuando decís Ah, esto, este intercambio está bueno y Cuando alguien viene y te dice, che, qué bueno esto que hicieron eh, Hay algo ahí que, que termina de apuntalar esa idea que tenías De cómo querías que funcionen las cosas
1: Sí, también un poco esto de que eh, hoy es cada vez más difícil que las redes sociales, que al principio eran una muy buena herramienta, te, se te sean una herramienta. Es como que muchas veces terminás limitando el contenido para que la misma plataforma no te eh, exija ciertas eh, normas de convivencia. <ríe> pero Y, y terminas tipo... Esa es de referencia. Fue muy autorreferencial, muy autorreferencial, estoy enojadísima con Instagram. De paso. Y terminas, a mí en TikTok me eliminaron directamente. O sea, estoy prohibida en TikTok.
3: No.
4: Persona no grata.
1: Persona no grata. No, unos pesados. Estos chinos.
4: Cualquier, cualquier cosa.
5: Sí, o mismo que. No sé, también en un momento las redes sociales se volvieron a un bombardeo en el que era tipo todo, un montón, un montón. No me acuerdo cuando empezamos dijimos, por favor, no hagamos un vivo de Instagram. O sea, que no sea un vivo porque era, estoy hasta acá de ver vivos. O sea, y es como encontrarle la
1: vuelta a eso.
4: El único video que hicimos fue cuando nos pagaron, pero bueno, ahí fue como... Uh, fue, no. estaba, estaba justificado, estaba justificado. Sí.
1: Había que hacerlo.
4: Había que hacerlo, sí, sí, sí. sí. Bueno, un poco del recorrido de una novela extraña, como que se terminó de apuntalar también en eso, empezamos a hacer los videos, empezamos a armar textos, hicimos tres videos para algo, como breve en capítulos anteriores, hicimos, eh, hicimos tres videos para Instagram, que eran cortitos, con los textos que teníamos, contamos, más que teníamos el texto, la cuarta experiencia fue una experiencia por mail, que fue anónime, donde invitábamos a gente a pasarnos sus mails y durante unas semanas se ponían en contacto con alguien que no conocían y compartían mails que nosotros íbamos tirando data poética o íbamos tirando películas, íbamos tirando cosas y bueno, a partir de ahí iban conversando eh, como para también escaparnos un poco de eso, como de repente vimos todo el mundo está publicando cosas en Instagram y queríamos escaparle un poco de eso y había algo de ese amigo por correspondencia y de esa idea de esperar un mail que te llegue y responderlo que nos pareció lindo y bueno, una vez que toda esa experiencia, con eso hicimos un fanzine que fue como lo primero que empezamos a, a lanzar así como de colaborar a Gorra que eran todos, porque fue una experiencia muy hermosa, fue una experiencia muy íntima y de repente como que estaba bueno como poder compartirlo de alguna manera y, y sacar ese fanzine, ese fanzine en PDF eh, no, fue, fue, fue muy lindo
0: hermoso
5: además fue hermo, la experiencia fue hermosa porque evidentemente estaba esa necesidad porque la gente que participó se recopó y como esa necesidad de hablar, de tener un contacto, aunque sea, era como... Nosotros dijimos, esto va a funcionar, no nos van a responder, y era como... ¡pah! Un montón de material, y estuvo muy salvado.
1: Y es que también creo que, como esto de que hablábamos de los vivos, todas las cositas que fueron saliendo, también fue una compañía tan grande para las personas que no tienen la suerte de nosotros de ser artistas, y de rodearnos de gente divertida que la verdad que ha sido una muy grata compañía. Todas las cositas que van apareciendo, tipo yo me volví adicta de YouTube directamente, pero una enferma, que me veía cosas que yo decía, ¿por qué estoy viendo esto de 1930? O sea, pero me vi todo, todo. Ahora estoy muy fanatizada con una chiquita que la verdad que no, no puede ser la vida más mágica y fuera del mundo real que tiene. Tipo, ay... ¿Cómo amo a esa gente que vive en una burbuja de amor? Tipo, polvo de hadas y... Marca Acme. No, no, no. Paren, hablando de todo esto, quería preguntarles, así poniéndonos un poco más románticos, eh, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvieron con lo escrito, con, con plasmar ideas en un papel? Bueno, yo digo papel porque soy de otra época. Hoy se plasman más en pantallas, creo, pero <ríe> con este concepto de tangibilizar palabras. A nivel
5: personal, eh, por fuera de una novela extraña. Eh, yo empecé escribiendo no en papel, sino en las notas del celu, como por el 2016, pero eran tipo y hice un blog, como cuando me animé me hice un blog, que no quisiera leer en este momento
4: sí, no, leámoslo no, en vivo
5: no, no, se, o sea, se llamaba eh, Parripollo o sea, el vegetarianismo de ahora no, alguien de ahora no está orgulloso ¿sabes? El
3: otro
5: y, y, <risa> y ahí empecé sí, como subiendo cosas al blog y como bueno, de mis experiencias y todo muy dramático
1: y sí, porque si algo tiene que abundar es el de ama
5: Sí, totalmente. Mucho, mucho dramatismo. ¿De qué, no? En ese momento peleó. Y después empezó a subir como a compartir más en Facebook, en ese momento, más en Instagram. Y, y como a darle más importancia, porque al principio era como bueno, nada, escribí esto. Y ahora ya creo que soy más escritora y actriz. Así que, vaya Vaya,
1: Uti.
4: Eh, yo creo que recién como en la facu, cuando empecé a cursar la facu, me empecé a dar cuenta de que se podía hacer algo con, 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 esos, con esas ideas que uno tenía en la cabeza, eh, y que la forma más como directa era escribirlas, y después empezás a jugar, a partir de eso empezás a jugar, empecé a hacer talleres de escritura creativa, porque había algo como que no sabía, ¿viste? Como en, quiero ser escritor, no quiero ser escritor, quiero escribir poesía, quiero escribir un cuento, como, ¿cómo se hace? Digo, ¿cómo se escribe cada cosa? ¿Hay reglas? para como, como uno se empieza a hacer preguntas y vos ves como gente que publica y dices, bueno, pero esta gente debe haber estudiado tal cosa, debe sí. haber, sabe todas las, las eh, ¿cómo se llama? Todas las reglas.
5: Las normas. Las normas.
4: Eh, De la a, escritura. A, este, sí, sí. <ríe> ¿Cómo es saber todo eso? Y bueno, después empezar a dar cuenta que hay, sí, que está bueno saberlo y que a la vez hay un montón de otras estrategias que son personales, un montón de experiencias que son personales y que, que se plasman de diferentes maneras, creo que la poesía me gustó mucho en ese sentido, de poder metaforizar muchas experiencias propias y ajenas, eh, sin tener que explicar, como, como no volverme explicativo en, en, en tener que decir estoy contando lo que me pasó a los cinco años sino como, bueno, sensaciones imágenes, creo que también es como la forma más más, más es la forma más fácil de hacer tangible lo intangible porque cómo hablamos de cómo nos sentimos sin sí, sí, decir sí, sin acotarlo a lo que el, el, el lenguaje te acota ¿viste? como estoy triste pero por ahí es como un montón de cosas que te hacen estar triste de la manera particular en la que vos estás triste en ese momento sí,
1: sí, sí el, el no, no usemos estoy bien, estoy mal la clásica, claro. expandámonos claro. un poco sí.
4: Sí, permitámonos también como en esa de, 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 de no saber, digo, si uno al toque le mete como, como una palabra y lo, lo cierra ahí, lo confina ahí y, y hablando de confinamiento creo que, que esas palabras y todo eso que, que fuimos escribiendo con una manera extraña Nos permitió mucho como eso empezar a, a plasmarlo de otra manera, por ahí en vez de una frase era una imagen Que para nosotros cerraba esa frase y, y también es eso, como, como, como volver tangible las palabras que lo que no es solo escribiendo y guardando todas notitas de celu, mm. sino es como eh, empezar a jugar con eso y tratar de transformarlo eh, en otra cosa, con la poesía oral, por ejemplo, que fue donde yo creo que más me metí este, y donde estoy ahora tratando de salir, pero estoy ahí metido. Eh, porque Todo se vuelve una secta eventualmente. Es que sí, eh, todo, creo que también había todo el que, que límite. <ríe> <todo el> <ríe> que creo que también había algo como re interesante en una diferencia entre escribir algo y después leerlo hay cosas que no funcionan para hacer, no funcionan leídas, y hay cosas que no funcionan escritas, eh, como, como, como hay algo de, de, de ese diálogo que hoy en día está, no sé, como uno nunca hace una sola cosa en un solo formato. Y esto es re interesante como de, de, de experimentar y de probar.
1: Sí, ¿sabés que Ahora que lo decís, eh, muchas veces a mí me pasa esto de, con, con el concepto radial, por ejemplo, me pasa de que me encanta esto de generar imágenes a partir de una voz que se escucha sin una imagen y me parece como alucinante. Y también a la vez me siento que me limita, o sea, como que me quedo muy corta. Como que siento que si tuviera, no sé, un croma detrás con unas imágenes eh, de crónica, con un eh, panel y haciendo como un noticiero, le, lo, o sea, como que le daría esa cosita mágica que me gustaría tipo que se perciba, esto de que pone ejemplo me acabo de chocar el micrófono y que no se vea, es como que digo ay qué lástima, como que son esas minuciosidades que perdés por no tener lo visual claro. me encanta que me llamo ¿Sí? Luan Fernández yo acá
4: Luan, ¿Luan un
2: gusto
4: te puedes llamar como quieras igual sí. este es un espacio sí. en que este,
2: no, yo de repente
4: Venía a mi programa, ¿no? Eh, no, sí, además estamos súper acostumbrados a ver O sea, estamos en la compu y no video de YouTube Estamos mirando historias en el celular Mientras digo, como hay algo que estamos re acostumbrados a manejar Que hay que ver hasta, bueno, lo decíamos hace un rato Hay que ver hasta qué punto eso es un beneficio hasta qué punto eso es, sí. Como, sí. Una no, es
5: que to Total, yo pensaba eso Como estamos muy acostumbrados A ver Y por ahí de repente lo anulas Y es un flash O sea sí. Porque es, es una estupidez, la radio es algo re común, pero por ahí no tanto para nosotros como yo creo que se, se perdió un poco y está volviendo, pero no sé, cómo está buenísimo. Eh, ay, me apreció un cartel. Sí, a
1: mí también sí, yo le apreté ok, no sé qué significó. Sí,
4: sí, nos eh. Que nos
5: regalaron tiempo. Oh. Ah, sí, no,
4: nos regalaron tiempo.
1: Sí, en Zoom, eh. Que se iba a
5: cortar y nos dieron 40 minutos más. Ah. Porque, Mirá. Estar, porque está bueno que, que
4: se eh.
1: Porque no estamos vendiendo Amway.
4: Claro, claro. Sobre todo eso. Este, no, pero sí, 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 estoy de acuerdo yo, yo con lo casi, que, o sea,
5: casi entro en esa, en la O sea, no, Yo no también, la pero, pero me llegó en la pandemia. A mí me llegó Entonces, a. Me un
4: bloque. Como. Todas las estafas piramidales en las que casi caemos.
1: Sí, sí. Es que, eh, que no te, te distraes y de pronto... Che, esto me parece que es una estafa piramidal Necesito dibujarlo. Sí, A
4: ver. sí
1: lo es. Sí. sí, sí.
4: Y hay gente que no... Yo tengo mucha, mucha... muchas... Muchas de gente que cae en una y en otra. Y es como... Es la quinta. Yo, sí. yo hay un momento en el que te tengo que soltar la mano. Porque es la quinta estafa piramidal en la que caes como...
1: Ya sé que dibujaron un
4: círculo, pero si vos le cambiás la forma es un triángulo.
1: Ay no no no, es hermoso, como que es también un poco perturbador, porque esto también lo ha hecho la pandemia, esto de que empecemos de vuelta a creer en la magia, a creer en los sueños, en las esperanzas, muy católiquitas nos hemos puesto.
4: Y cuando el mundo se termina, ¿le pensás como lo primerito que, que brilla un poco, viste? Como, ¿Es esto un milagro? Bueno, sí, sí, quizá, sí. O sea. Tal
1: vez mi perro se comió un vidrio, pero esto brilla, voy a rezar.
4: <risa> no, sí, sí. Voy eh, al límite.
1: Bueno, y quiero preguntarles que, cómo ven la evolución de una novela extraña. ¿Qué, qué objetivos le o qué eh, idealizaciones le ponen para. ¿Cómo viene para adelante? ¿Qué es lo que tienen planeado?
5: Muy, muy oportuna la pregunta, porque venimos de una reunión de...
1: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos?
5: No, sí, hay, hay algunas puntas. Dale, Auti, contá.
4: Bueno, eh, yo creo que a partir de lo que hace un rato de la experiencia que fue anónima y ponernos en contacto con las personas que estaban del otro lado, nos apareció una idea de de la comunidad, ¿no? De volver a armar comunidad y cómo armar comunidad a través de un proyecto cultural, artístico, de escritura. Este... Ay. <risa> después, me pasó un gato, está pasando un gato Ay, por está un Sí, sí, sí. Me encanta el subtítulo. Eh, después de eso, ganamos una convocatoria del INT, del Instituto Nacional de Teatro de, de, de Plataformas Virtuales, que lo ganó en la mitad de Buenos Aires pero bueno, eh, ganamos también nosotros y e hicimos un vivo, hicimos una propuesta así y fue también una forma de acercarnos a quienes estaban del otro lado, a quienes venían como también tienen un filtro, ¿viste? porque uno sube cosas y te pueden poner like, pero de ahí a que lo vean es como una distancia enorme sí. eh, y nos empezó a aparecer como mucho este día de bueno, ¿cómo armamos comunidad? ¿Cómo, ¿cómo establecemos contacto? con ¿cómo sabemos si hay vida del otro lado? Eh, <ríe> y empezamos a sacar un newsletter que llega por mail, ahora llega por mail cada 15 días, como que ese nivel está reabierto, que nos contesten y sucede, eh, responden, como, como también volcar un poco de lo personal, digo más allá de la novela extraña, somos nosotros dos por ahora y compartimos eso y compartimos nuestros escritos y compartimos lo que nos pasa semana a semana, compartíamos lo que nos estaba pasando durante la, la cuarentena y bueno el objetivo a, a futuro es eso armar comunidad sea en estos eventos presenciales sea en seguir compartiendo cosas por las redes eh, ahora estamos como tratando de conectarnos con quienes están leyendo en los eventos presenciales para tener también ese contacto y poder difundir también es, escritos que no sean solo nuestros sí. sino que sean de otras personas y, y, que, y animarles a escribir a quienes no están escribiendo eh, ay
1: sí sí porque hay montón sí, sí. porque excusas hay muchas viste la quietud siempre es una... Siempre encontrás alguna excusa para la quietud. Y no hay nada más lindo aparte que encontrarse con textos nuevos. Y bueno, es que yo soy medio, medio romanticona con el tema este que, de leer, de escuchar radio. Es como el mundo de la imaginación.
4: Sí, total. Hay algo de eso que se abre completamente. Y también como... Algo de querer compartir lo que nosotros experienciamos Que es que nos divertimos mucho saltando al vacío con este proyecto Como nos divertimos mucho no sabiendo qué va a ser lo próximo que hagamos Si bien uno por cuestiones de producción siempre trata de pensar algo Como para poder proponerle a, a quienes están mirando Que consuma algún tipo de material en específico La realidad es que no, no sabemos no sabemos Y eso nos divierte un montón y es, y, y es como, che, mirá, escribí esto, ¿te parece? Che, mirá, yo puedo escribir esto y si lo combinamos Y si a esto le ponemos música como que en el medio de todo este proyecto empezaron a aparecer gente con la que colaboramos y fue hermoso, tipo, el fanzine lo diseñó Lucila Dubinson, que fue un diseño súper personal, súper detallado y, y que, que la verdad que era todo su trabajo leyendo el, el, lo que nosotros le mandamos, eh, empezamos a trabajar con músicas que empezaron a producir algunos sonidos para los distintos videos, hoy en día con lo presencial también vino gente a tocar que, que la rompió y que quedó contenta. y dijo, che, si siguen haciendo cosas llámenme, Así que como que hay algo de esa comunidad que se está armando no solo para producir contenido, sino para quienes lo reciben, un día de estos vengan y digan, che, quiero hacer esto. ¿Se copa? Sí. Eh, así que nada, el objetivo de no la obra extraña es armar comunidad.
1: Claro, abrir las puertas a distintas personas que quieran venir a dejar su gotita de arte.
4: Total. Absolutamente. Sí. Y, y, y usar la experiencia que tenemos, que sea poca o mucha, que, eh, este, para también... Ser ese campo, no sé, fértil Donde, donde generar ideas nuevas, ¿viste?
2: Sí. Y, y
4: ver cómo las hacemos como Digo, por ahí hay muchas cosas que nosotros No sabemos, pero sí tenemos todas las ganas Y todo el compromiso De elaborar, como, como sea algo que nos dejó, creo que, que la cuarentena Y la pandemia es como, es ahora Hay que hacerlo ahora y hay que ponerle Todo para que suceda
1: y tienen fechas programadas próximamente estamos en una situación un poco compleja porque una persona que está en este Zoom está esperando un estudio así que supongo que será después de 15 días
4: claro, no, no, yo por el momento estoy o sea, no, yo, yo, yo no, yo estoy regio yo estoy bárbaro, pero bueno, estamos esperando el resultado de alguien que, que no vive en esta casa pero con quien se tuvo contacto contar que estoy hecho por las dudas este Pero bueno, sí, luz decí las fechas Sí, que, no, te pero
5: De todas maneras, el ciclo de los miércoles Quedan tres fechas Hoy dos miércoles más Las que voy a tener que hacer sola eh, O no Creo que no, pero Las tres fechas de los miércoles En el boliche de Roberto, en Belgrano ellos ya están casi cerradas unas estar buenas, la verdad que al final eso se puso en marcha y se movió solo y después tenemos eh, una fecha más que se movió para abril, en la que hacemos como al principio de, del ciclo de los miércoles, nosotros teníamos como medio una perfo que fue lo que hicimos en el vivo de, de, del INT y lo adaptamos como presencial como así muy rápidamente. Y nuestra idea también es como darle un poco más de lugar a eso porque nos divierte. Y, tenemos una fecha con eso, el 9 de abril, un otro ciclo, y ¿algo más? ¿por ahora?
4: No, No, creo que no, nos quedan tres miércoles, los tres miércoles de marzo vamos a estar a las 21.30 en Blanco Encalada, 22.88, 22.80, 22 en Belgrano, hay una cuadra de Cabildo en el boliche de Roberto, haciendo las vías posibles, que es un ciclo de lectura y música presencial, pueden venir a tomar una guerra y...
1: Y les hago una pregunta que nada que ver con nada y todo que ver con todo esto que hacen eh, estos ciclos que están armando ¿es hiper mega difícil transmitirlo desde distintas plataformas? porque sería súper interesante para personas como por ejemplo yo que estoy del otro lado del mundo tipo creo que vi un, 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 vivo, de, un vivo de Instagram pero no me acuerdo si era un vivo o una o, o unas muy buenas historias. Entonces.
4: Somos de manejar muy buenas historias, hay que decirlo, así que puede ser cualquiera. <risa> <las dos.
1: risa> Pero hacerte eh, así no. un vivito de Instagram, que quede ahí algo de material para las personas que estamos lejos.
5: Para, para el si no Mendoza. En Mendoza. Ah, ese que me iba a en España. No, ojalá. va
4: lejos,
5: Mendoza. No, está bien. Bueno, pero... después de estar en Jujuy, toda la cuarentena, ya nada. Entonces. Eh, no, justo hoy hablábamos de que por ahí estaría bueno transmitirlo en vivo para eso. Para que no se pierda lo, lo virtual, que es como nació y porque para llegar a más personas que no pueden ir. Eh, y pensamos quizás transmitir el último en vivo. Así como
4: cierre. Claro.
5: Sí, Pobre, esto es toda una logística.
1: Es que eh, sí.
4: Transmitir algo desde, desde un bar y desde la calle de un bar. Eh, que al principio no, ni lo pensamos porque era como eso: era una sola vez íbamos a hacer algo una sola vez presencial y de repente fue algo que, que seguimos haciendo hace cuatro miércoles estamos haciendo. Pero bueno, sí, sí estaría bueno eh, como no abandonar la pata virtual.
1: Sí, o mismo sí. también armar como un pequeño, agarrar a gente que conozcan, que tengan tal vez una cámara mínimamente piola y armar un compilado con los textos de todo lo que fue el, la o sea, todo lo que, fue, no, no todo lo presencial porque ahí se les, hay unos videitos que no hicieron, pero... De última el cierre. Sí.
5: Sí, sí. hoy pensábamos como por ahí, no sé, por ejemplo, el miércoles pasado fue caóticamente divertido, o sea, pasaron muchas cosas, tuvimos que cortar a la mitad, vinieron a arreglar un foco en la puerta del bar, o sea, fue como que la se una verruga. Sí, sí. Eh, pero como que recién pensaba, igual está bueno, o sea, porque eso es la presencialidad, porque para subir un, video, un videito perfecto lo has aceptado, sí. está bueno del vivo como toda esa experiencia que está bien, la vivís y estás ahí, pero está bueno como no ocultarla, como. Bueno, esta es la vida
1: ahora. Sí, aparte de que era un poco esa adrenalina que, que también extrañábamos un poquito. Esto de eh, la única vez, la única oportunidad, tipo, un, dos, tres, listo es el momento. Bueno, y si no, eso, pasó. eso lo
4: sentí cuando empezamos a hacer la perfo, que veníamos, o sea, que literalmente copiábamos y pegábamos el texto que veníamos haciendo desde lo virtual. Y lo pasamos a la, a la, a la presencialidad Y al, al espacio físico Y a estar los dos juntos Y fue re Como cada vez que lo hicimos Era diferente Porque Estábamos en un espacio diferente Teníamos Nos podíamos mover A veces sí A veces no Viste como la, Depende de la cantidad de gente que hay Puedes pasar entre las mesas O no Porque bueno Hay como el tema de la distancia qué sé yo Después lo hicimos en un espacio cerrado Y también de repente Estábamos moviendo O sea como Como Eso Como tiene algo de único Por más que sea siempre El mismo texto O textos parecidos Como tiene algo de único en el cuerpo, que quizás la virtualidad lo que te permite es eso, es como planificar algo y que, es, y que más o menos funcione igual en el vivo que hicimos, estábamos hablando del celular y había una proyección atrás y estaban pasando cosas en la pantalla como también había mucho, de lo, lo técnico tiene su, su riesgo y su, y, su, ¿cómo se llama? y su inmediatez que es completamente diferente eh, yo estaba sudando de una manera porque estaba con todos los técnicos y era como se me llega a cortar la luz del internet y ya está
1: eh, no, aparte que un poco también es prueba de error a menos que alguno de ustedes haya hecho, no sé, una carrera en técnico, en computación y medición de imagen y sonido
4: no, 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 sí. eso estaba lo que teníamos sí. a mano sí, sí. o sea, se laburó mucho pero nada, te podía fallar o sea, te podías apretar control Z sin querer y bueno, chao sí.
1: el botón sí, rojo de destrucción
4: de... el botón rojo de destrucción que está llamativamente cerca siempre
5: muy al borde de ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo resuelvo? <risa> bueno, Google, pero hubo mucho de ese vértigo. ¿eh? esto no te idea que
4: es. Sí, bueno, hoy. Acá dice a, a Fipo, dice a Hip. <risa> <risa> que, es, que
1: es una clave fiscal.
4: Sí,
3: sí.
1: Bueno, eh, los podemos encontrar en todo lo que es sus redes sociales, que han armado un Instagram. Con toda la información que tienen De una novela extraña Ahora, yo me pregunto Porque me metí en la página que es más un blog En donde están subidos Ciertos textos En donde tienen un hermosísimo cafecito Que me parece Una implementación magnífica Que ha dado la internet Para el mundo Y estuve, estuve ahí Chusmeando un poco Y... Eh, bueno, en realidad quería venir a exigir cosas, pero lo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque es de, 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 de exigencias, porque nada, una pesada. Pero yo lo que quiero, ah, esto es lo que quería decir. Pero los videos que han subido están desde YouTube, gente, y en YouTube los pueden encontrar en el perfil de Aileen. Vana. Y yo acá es lo que quiero preguntar. ¿Cómo se lee tu apellido? Es Va. Porque estuve, ah. tuve toda una discusión del tema. Porque yo decía, eh. puede ser Vajana o Vana o. No sé.
4: Tiene una H en el medio. Sí, tiene una H. Tiene claro. una
5: H en el medio y lamento que se dice Vana. Vana. Sí. No tiene esa H, está ahí para,
1: para estar y para. La de facha. Sí. Bueno, bien. Bueno, Ailén a con H entre la A y la N. Van ahí y ahí tienen un montón de compilados de los videos que fueron subiendo en la pandemia, en la cuarentena, porque seguimos en pandemia. Gente, no se olviden de eso. Que es como que se ha confundido todo. ha mezclado todo y ahora la vacunación. Sí. Ayer le dije, le digo a mi mamá, porque mi mamá es eh, médica, odontóloga, eh, y se vacunó. Entonces le digo, ay ah, vacunada, VIP. Y me dice, ay, no soy una vacunada VIP, porque soy eh, de, de, de medicina, yo, o sea, tengo que vacunar. Le digo, mamá, ¿sabes qué significa VIP? Sí, la gente que se vacunó sin estar en lista, León. No, mamá, very important person. Vos no sos una persona importante para el país. Y ahí se quedó como recalculando, tipo, ¡ay, no entiendo! <risa> esto, la nata no lo contó, así, ¡basta!
3: <risa>
1: Estoy confundida. Mucha confusión. Pero bueno, conclusión. A lo que quiero ir a todo esto con la vacunación VIP, no, mentira, <risa> con eh, eh, en Instagram. En Instagram ustedes van a estar subiendo... Eh, videos, eh, más textos, la gente que quiera participar de los ciclos o quiera ser parte de este mundo loco y del amor de la lectura y de la intervención artística se contacta por ahí. ¿Cómo, cómo hacemos para llegar a ustedes siendo artistas o siendo consumidores de arte?
5: sí nosotros sabemos que tenemos que darle más entidad al Instagram porque es nuevo, pero la idea es que ya desde ahí pueden acceder a todo el material que está disponible, sea al cancillo, sea suscribirse a Newsletter, ver los videos viejos, eso está todo en nuestro Instagram. Nos Nosotros desde ahí generar contenido y claramente que sea la plataforma en la que se puedan contactar con nosotros para venir a participar en lo que hagamos a futuro. Sí, es desde nuestro Instagram, que es una novela extraña, porque esa ñe nos arruina un poco la vida.
1: No te dejan usar ñe, porque somos, pues, sin darnos cuenta, somos muy yanquis. O sea, usamos e pero no la podemos usar. Sí. sí. Así que sí.
4: Ya, ya es parte del dialecto de N, no, 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 es sí.
1: Ahora es N -I. Extrañía. Claro.
4: Extrañía. Pero queda tan mal leerlo así. Sí. Con sí. la I. Y hasta ahí pasa.
1: A menos que le pongas una Y. Extrañía. <risa> claro. Extrañía. ¿Saben qué? Yo cuando les voy a dar, eh, les voy a decir esto porque me lo anoté para decir porque yo soy una persona muy Eh, y cuando leí eh, una novela extraña ¿para en qué está sonando? ah, está bien eh, en un momento decía ¿estoy escuchando a Michael Jackson en mi programa? ¿qué? no, 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 aborto en misión y no, no era, nada que ver y leí UNE y empecé a pensar y en la cabeza yo con mi dislexia dije UNA y dije no, para la UNA no tiene nada que ver con esto y fue como <risa> aparte yo leía une y directamente no lo relacioné con una novela extraña porque bueno no sé o sea estaba irregalada pero empecé a pensar una nueva experiencia una nueva, o sea, yo estaba tipo, y, 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 o sea, pensé, y de pronto leí y dije, claro, pero ¿por qué sé? Es que yo soy tarada. Y aparte el concepto este de, vamos a ponernos un poco más Roberto Carlos, de todo lo que es la nueva, el, el nuevo lenguaje. Y no es poca cosa de que estén haciendo lectura y escritura e interpretación de texto. Con, la, con todo este dilema también que está habiendo de esto de la nueva, el nuevo lenguaje, cómo se habla ahora y, y esto de y que queda justo une. entonces nada, me encantó eso como que mi cerebro pensó todo eso y tal vez no fue a propósito No, no, perdón
4: ya, ya, ya desinvitamos. invitamos ya, sí, solamente el título del proyecto Invita a toda esta reflexión, ya ganamos yo ya gané
5: sí, Totalmente se abanico de posibilidades.
4: Las vías posibles.
5: Igual fue casualidad. Cuando lo abreviamos y fue como, abreviado queda un wow. Un poco nos pasó
1: lo mismo, fue como, sí. Como que era re por acá.
4: Re, re, re. No me acuerdo cómo llegamos al título.
5: O sea, para, yo me acuerdo que fue como... Es que esto es algo así como una novela extraña y vos me dijiste, listo, ese es el nombre. O sea,
1: fue sí. todo muy...
3: Soy y hablando muy de novela, mucho...
1: ¿piensan en presentarlo en papel o quieren dejarlo más en todo lo que es la, la virtualidad?
4: Y para mí sería algo hermoso, algo hermoso eh, la realidad es que hay como una cuestión económica este, claro, y, pues, y, claro. y de producción que requiere como de editorial, que para mí estaría hermoso poder llegar a ese, a ese, a ese punto y que poder tener algo algo impreso, ya sea el fanzine que hicimos o algo de una noche impreso, pero bueno, en principio vamos a ir probando a ver qué onda y ojalá realmente el sello UNE sea una editorial y sacar, y lo eh. Eh, ahí en el texto. <risa> Mira, sí. si, si Macri sacó primer tiempo, ya está. Es verdad, Todos, es cada cada es persona verdad. en este país tiene que sacar su novela.
1: Es, verdad. es generoso. Sí, sí, sí. Eh, eh, Sabes que ahora que lo decís, tienes razón. <risa> <O sea, risa> este delirio también puede estar <risa> escrito.
4: <risa> Memorias es de las
1: 4:20. <risa> Estaba en no, blanco el libro. A <risa> Cada tanto un dibujito una, una nube bueno chiqui muchísimas gracias por haber estado acá conmigo por haberme llenado de toda esta data hermosa de aparte de esto de eh, me encanta el concepto de empujar a hacer más arte y es creo que una de las cosas que más necesitamos que la gente se anime y haga más arte y dejen de haber tantos contadores con todos mis respetos a los contadores ¿eh? no se me ofendan pero bueno, digan sus redes, digan cómo en, en qué otras plataformas los podemos encontrar eh, proyectos personales, proyectos juntos proyectos individuales eh, estas son las cámaras y tienen este espacio para venderse bueno,
3: muchas
4: gracias a mejor? Eh, sí, sí, es, hay algo que, que está bueno robarle a la... No. Estafas piramidales que es Que te engañan un poquito Y te pintan todos los colores Bueno, una novela extraña nos encuentran en Instagram Arroba una novela extraña Ahí está el link que los va a llevar a YouTube para hacer los videos Al cafecito para colaborarnos Y pedirnos el stream, eh, y a la suscripción del newsletter Y pueden leerlo así en las ediciones anteriores eso es en arroba una novela extraña eh, Mi Instagram es Y suben fotos y cosas Y, y, cosas. y ahí, bueno, vos
5: y mi Instagram es @dalena. Y aprovecho para decir que El domingo saqué También un PDF Un libro con poemas y textos Que está a la venta por Mercado Pago O transferencia, pero eso me lo piden a, Me escriben a mí, a mi Instagram Y igual ahí está el link, al Mercado Pago y todo eso Es
4: el segundo sí. libro de poemas de Ailu Que está hermoso, es el libro de ilustraciones Así que nada, yo que ustedes no lo quiero
1: Gracias Qué boluda, estaba con el micrófono apagado.
3: Hablando, dándolo todo. Bueno, bueno gracias
4: por este espacio, estuvo buenísimo. Tu programa está re bueno. La radio está re buena, le mando un saludo a mi abuela.
1: ¿Saben que antes de que se vayan les voy a pedir que me. para que voy a bajarme un poco el volumen porque me escucho muy fuerte. Eh, díganme un tema para poner ahora en la tanda. ¿Por qué esta radio es así?
5: Desconcertada. Eh, dale, no sé.
4: Dale, Ay, no,
1: dale. Ay, pero por favor, no. Eh, un tema les estoy pidiendo. ¿Qué te qué? Esta eh, clase de bien, impro que bien, se han bien, perdido.
4: Bien, bien. <risa> bueno, vamos, justo veo, acabo de ver hace un rato, por, como por quinta vez, el video de la perfo de Dualipa en los Grammys. Así que ponete un Dualipa de Levitating. Ay, sí. Levitating, guacho. Ay,
1: sí. Ay, qué bueno que es Dualipa. Qué mujer. Qué mujer. Qué mujer. Sí, gente. Bueno, nos vamos a ir con Dualipa. Uh, ay, 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 ay. Se me puso la publicidad. de... <risa>
4: esa no era Dualipa.
1: Esa no es Dualipa. Pero bueno, ahora nos vamos a ir con una tanda para que yo me fume uno y después nos vinimos con toda lo que es la experiencia de los astros y el mensaje de Luna Tarot. Ahora les damos la despedida a estas hermosísimas personas y espero que hayan anotado cómo dar un cafecito, gente. ¿Por qué sos ahora? Eh, porque si algo nos dejó, eh, ¿cómo se llamaba este programa de mierda? que decían? ¿Cafecito? Lo, ah, la, Casados con hijos. Si pasa? hay algo que nos ha dejado Casados con hijos es ofrecer y entregar un cafecito. Así que, bueno, gente, muchas gracias por estar. Eh, nos estamos viendo y nos estamos leyendo. Adiós. Gracias. Gracias. Bien, y yo, como no sé salir de Zoom, eh, mientras ellos me sacan de Zoom, yo les voy diciendo que los dejo acá. Eh, bueno, no sé, me dijo algo la, la aplicación, pero yo confío en el eh, mundo mágico natural. Así que ahora nos vamos a ir con lo que fue la presentación de los Grammys de Dualipa con la canción Levitain. Y bueno, espero que lo disfruten, que se tomen unos buenos matecitos y arrancamos, amor. You know
0: I can't stand it. You're running around.
3: You know better.
6: Hola, hola, buenas tardes mi gente bella, mi querida Acá les habla su bruja, su astróloga tarotista, la Enrique Luna Para traerles el informe astrológico, el clima astrológico de la semana de estos días siguientes ¿Cómo andan gente bella acá en el final de la PC Season? ¿Qué onda por allá? ¿Qué andará pasando? A ver... Si me quieren escribir por alguna cuestión, de alguna consulta de tarot de astrología, de carta natal, revolución solar, cursos, talleres, me escriben a la.luna.tarot, gente, la luna tarot con puntito, me escriben por ahí. Yo ahora, en este momento, les voy a traer la información de lo que es. El clima astrológico de estos días siguientes, por supuesto, voy a arrancar comentándoles, haciéndole una despedida anticipada al Sol en Pisces, que se nos está yendo el Sol en Pisces, ya que el sábado 20 de marzo a las 6.40, de la madrugada más o menos, vamos a estar en la situación del equinoccio de otoño, o sea que vamos a entrar al Sol en Aries, acá en el hemisferio sur, Vamos a estar conectándonos con la energía ariana y al día siguiente, más o menos a la las 10 de la mañana, me mediodía, una cosa así, va a estar entrando también, además del sol en Aries, va a estar Venus en Aries, o sea que vamos a estar con una energía pulenta, zarpada, muy cósmica. Sol en Aries y Venus en Aries, como el sol y el Venus de Lady Gaga, para que se den una idea así de tan pulenta que es la energía esta cósmica increíble con la que vamos a conectar. A ver. Nos estamos despidiendo de la Pisces Season con todo, con el Estelima y la energía combinada pisciana de tanto el Sol como Neptuno como Venus en Pisces, Mercurio que recién acaba de entrar en Pisces que es toda una data, toda una información, ¿por qué? ¿Por qué pensemos que Mercurio es el planeta regente del de signo opuesto, el que está en la vereda enfrente de Pisces que es Virgo? O sea que tiene que ver con la comunicación, entonces Mercurio en Pisces es como medio mala palabra porque en vez de ser una comunicación concreta y directa quizás es más soñadora, más abstracta, más, más mística y quizás no le da mucha bolilla a los detalles prácticos sino que se conectan con lo intangible, con los estados de ánimos, con las energías, con los sentimientos, que está bueno conectar con eso a la hora de comunicarse pero que técnicamente no es muy práctico que digamos... Sí es un buen momento para abrir la escucha, y para conectar con gente con la que cuesta, conectar con la que cuesta enchufar. Sí está bueno agarrar toda esta información posterior a la luna llena en Virgo y conectarse digamos, con todos estos sueños, estas imaginaciones, estas ilusiones, pero de manera más práctica. ¿Y qué pasa con toda esta energía? Pisciana está dialogando, está en sextil, la energía tanto de... El Sol como Venus en Pisces está en sextil con Plutón en Capricornio. ¿Qué es esto en principio? Es un principio más bien armónico. Es un principio que implica beneficios pero a costa de trabajar y que onda a trabajar con la energía capricorniana. Entonces es... Tengo nuevas visiones, tengo nuevas ideas, tengo nuevas construcciones, tengo nuevos sueños, tengo nuevos alenos Y para eso tengo que destruir un montón de cosas de la estructura personal, quizás patriarcal, quizás tradicional, que vengo, vengo ahí heredando y tengo que cambiar como, como esos pequeños pedazos de lo que yo no quiero ser o no quiero repetir o no quiero duplicar. Los tengo que, que desarmar, digamos, para conectarme con esto que sueño, que anhelo, que, que, que flasheo, que quiero comunicar, ese fuego que quiero encender. Bueno, y ahora sí, definitivamente, desconectándonos de la energía pisciana, conectándonos enteramente con la energía ariana. Energía del Sol en Aries, Aries que es un signo de fuego cardinal que está regido por Marte, que es un planeta de la sexualidad, de la fuerza, es un signo cuyo símbolo es el carnero. Sus palabras clave son soy yo soy, por ejemplo, una visión es que el, el color es rojo, su color es rojo, que tiene que ver con la pasión, con la sangre, eh, con lo agresivo, con la entusiasta con, con lo independiente, lo directo, digamos, toda, toda esa locura de, de asumir riesgos, de, de abrirse paso, digamos, en lo, en lo inexistente, digamos, ser un, un signo pionero, digamos, y activar. Es un signo muy, muy piola, que tiene mucha iniciativa, firmeza, voluntad, franqueza, voluntad de liderazgo, un liderazgo que a veces se vive como heavy metal, porque digamos tiene como, como unas marcaciones así como muy estrictas de, de ley, el orden, la estructura, la, lo riguroso, eh, ley propia, digamos. Quizás a veces rompe con las reglas, pero de golpe dice, bueno, pero yo tengo estas reglas mías propias y me gustaría que esto se vea de esta forma, de esta manera, con esta estructura, con esta acción. Eh, estructura desestructurada ya vamos a hablar de eso es un poco, un, poco, un poco complejo pensar pero en el fondo todo es por más desestructuraditos que seamos, digamos tenemos cierta estructura, cierta forma de ser cierta forma de manejarnos, de ciertas creencias de, de cómo ver y, y activar en el mundo no consejo, digamos, para la gente cuyo sol está en Aries cuyo ascendente está en Aries que si no saben pueden consultar qué onda sus ascendentes gente bella sería algo que me parece que es súper importante con Aries es eh, pensar que, que los procesos vitales, digamos, las cosas que queremos, que ansiamos, que anhelamos, eh, tienen una parte, digamos, de sostén y de, de compromiso. Y que estaría bueno pensar que en vez de ese sostén y compromiso sea como una, una estructura rígida que asfixia y que de oh, compromiso y, la, y, y el orden, pensarlo más bien como como encontrar la forma de llevar a cabo la realización, esas cosas que yo estoy eh, visionando y que seguramente en toda la Season Pieces estuve ahí imaginando y conectándome con, con un montón de cosas que quiero hacer y ahora es momento de activarlas, es momento de, de accionar. Y encontrar también cómo mis propios tiempos personales dialogan con los tiempos Generales de las demás personas, porque si sí, tengo mis propios tiempos, obvio, pero después hay una realidad con una estructura que hay que, que si sí, por lo menos no, seguir a encontrar la forma como, como encastrar o conectar mi ritmo con el ritmo colectivo. O que por lo menos, si no encastra, que dialogue, aunque sea. Eso a eso se le suma la energía de Venus en Aries. Venus en Aries eh, tiene una, una energía de atracción muy potente, pero que de golpe. Es mucho de los impulsos y esos impulsos muchas veces tienen muchos aciertos, pero es puro impulso, digamos, y, y, y disfrute, digamos, de, de la conquista o, o, o tener como esos empujancitos, como si fuese el que nos está empujando un fantasma por atrás y nos está diciendo, bueno, dale, es una persona extrovertida, mostrate, eh, conectate con quien sos y mostrarlo al mundo, no tengas miedo, no tengas vergüenza, dale, abrite, prende, brilla, pilla con tu fuego. Ojito obviamente con esas relaciones que son, porque esto puede pasar con este menú también, que son un fuego que duran una semana, 15 días, un mes con toda la furia y que parece que bah, ya nos casamos, vamos a convivir y no hay nada que ver. Entonces esas relaciones así como en un fuego, tap, se prende, explota con todo y se corta ojo con eso. Y cualquier cosa, si es que nos llega a pasar ese tipo de situaciones, conectar y decir, bueno, pero ¿qué tengo que aprender con este bardo explosivo que arranca y concluye? Por eso, ojito también con tomar decisiones que tengan que ver con el mediano y largo plazo. Para eso, obviamente, Martín Géminis nos va a acompañar, nos va a ayudar porque es... Eh, pensar y llevar a la acción que estén mis ideas, lo que pienso lo que siento, lo que quiero, lo que anhelo en relación con mis acciones y nos va a ayudar obviamente con esa energía mercurial digamos a planificar, ordenar, estructurar a, a, a conectar digamos con unas energías muy muy piolas eh, porque obviamente Marte es el, el planeta regente de Aries entonces estamos con esta energía ariana que de golpe con esta energía marciana Va, va a encontrar su rumbo, quizás pase todo muy rápido, así medio polvorita, medio chispita pero también está bueno eh, como conectar también y saber decir, bueno, pero viene una habla rápida viene un momento así ardiente ahí, pulenta, va con todo porque es el año nuevo astrológico bueno, prepararse digamos para correr ahí la carrerita un, un, un poco más, con más intención con más ganas, con más onda por último, para cerrar con esta situación eh de todo lo que es el año nuevo astrológico me parece que está bueno pensar que toda esta situación del cambio de signo solar y el cambio de signo de Venus está bueno siempre eh, compaginarla con esta situación de la cuadratura de Saturno y, y de Urano como la, la ruptura de límites la ruptura de, de leyes de órdenes, de estructuras, estatutos con los que nos manejamos con la realidad la caída de ciertas máscaras de ciertas eh, ilusiones o ciertas eh, formas de ver el mundo y mostrar obviamente digamos la, la crueldad de la humanidad en general con todo eh, con todo lo con todo lo que se está incendiando ahora por ejemplo y, y, y que la gente eh, cada vez pueda ver más digamos cuando están aconteciendo las situaciones de cosas que son evidentes digamos intencionales que son obvias eh, y que está súper claro, digamos, que es el establishment ahí tirando como su último manotazo de ahogado, ahogando literal y prendiendo fuego todo para para poder destruir. Porque la gente es consciente que el agua vale más que el oro, entonces esas situaciones eh, son muy concretas, son muy visibles, digamos, todo, todos los negocios que hay y, y ya la gente con con toda la conexión internautica que tuvimos todo el año pasado con la cuarentena, eh, la gente ya por lo menos, mucha gente está informada por medios alternativos, por redes sociales, por un montón de cosas, y, y eso obviamente ayuda a caer caretas, y en esa situación de, de, de conectarnos con lo crudo a veces de la realidad, eh, estamos vivenciando todos estos cambios a nivel personal. Les mando un besito mi gente bella, mi nombre es Enrique Luna, me pueden encontrar en mis redes, me pueden encontrar en realidad en mi Instagram, @la_luna_tarot, la luna tarot con puntitos en el medio para consultas de tarot, astrológicas, carta natal, revolución solar para cursos y talleres. Arranco un taller anual de tarot, mezclando tarot y astrología. Ahora el 9 de abril a las 7 de la tarde vía Google Meet. Me pueden escribir si están interesadas es ustedes ahí. Le mando un besito. Chau, chau.
1: he vuelto gente eh, fue una sorpresita, hoy lo hicimos de esta manera porque vi que estaba un poco complicado con algunas cosas me zarpé con el volumen ¿no? Ahí está, vamos a bajarlo un poco para que me acompañe porque puse un live set que hizo WOS y nada, no lo había escuchado así que me pareció propicio que tengamos la posibilidad de escucharlo en conjunto porque Ahora vamos a hacer cosas en conjunto, como lo que acaba de suceder. Espero que les haya gustado, que haya que, que, que nada comenten, comenten. Eh, si les pareció que estuvo bueno el formato que hicimos recién, eh, nos lo hacen llegar. Eh, también espero que Quique pueda volver porque me encanta charlotear con él. Pero bueno, este fue un, un formato, un, un programa especial. Y estuve ahí poniendo la musiquita, 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 tingi, tingi, tingi. La verdad que quedó muy lindo. Yo lo escuchaba mientras tanto en vivo y me pareció que quedó muy armónico. No sé, comenten. Eh, voy a empezar a hablar un poco de todo lo que estuvo pasando en la semana. Y empezamos una semana con una entrevista a Ernestina Pais en el programa de Distorti a la tarde. Hay que ver, un programa bastante pedorro, pero a veces sacan cosas buenas e interesantes como esta entrevista. En donde Ernestina habló un poco de todo y una de las cosas que quiero recalcar es que citó nuevamente al gran Jorge Ginsburg y dijo que la mesa siempre es redonda. Que la mesa siempre es redonda y todo lo que haces te vuelve. Nada, eso lo dijo Ernestina y me pareció, creo que lo dijo Ernestina en realidad, no sé, no me acuerdo en qué momento lo había escuchado, pero, pero como lo primero que escribí fue que había hablado Ernestina, me pareció el propicio de empezar por lo de Ernestina y unirlo a las dos cosas, así que si alguien tiene algún tipo de problema en cómo lo unía, así que saben cómo funcionó y quién lo dijo, me lo dicen. Bueno, eh, también habló un poco sobre la salud y sobre la antigüedad del fisting en la TV. Eh, a veces tengo problemas con esta palabra porque sé que uno de estos es eh, meter un puño en una cavidad anal. Y no sé si se dice como lo acabo de decir. Opina sobre la tapa de gente de Florencia Peña que en un momento la habíamos mencionado y me pareció muy interesante la postura que ella tomó, por supuesto sigo estando medio en desacuerdo en cómo se dio esa, esa tapa, pero bueno, ella como que dio like, eh, dio una, una postura desde el lugar de el espacio que se pueda llenar de ese contenido tiene que ser un espacio que tiene que ser aprovechado para llenarse y obvio que algunas personas lo pueden, eh, podemos decir que se podría haber hecho mejor o peor. Pero bueno, fue el espacio que ella tuvo y lo adoptó, y me parece que es, es también, eh, ¿cómo se dice? Es válido. Así que nada, me pareció interesante la postura que, se fue, que, que ella planteó. De si alguien tiene el tiempo como para dar la entrevista completa, lo recomiendo muchísimo. Santi Maratea lo hizo de vuelta, gente. Vuelve a formar, eh, bueno, arma todo un circuito de reclamos. Eh, ah, bueno, no. Pasó esto. Después de lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿por qué me detuve y hablé a, eh, que me detuve? Porque yo estaba, venía leyendo y como yo esto lo escribo durante toda la semana y después no lo vuelvo a revisar. ¿Que eso podría ser un error mío? Sí, perfectamente puede ser un error mío, pero yo no les digo cómo hacer las cosas. Eh, bueno, y pensé que estaba repitiendo la noticia que había contado la semana pasada y dije, mm, creo que me estoy confundiendo un poco de tema, así que voy a prestar un poco más de atención. Eh, y no, claramente estaba diciéndolo bien porque Santi Moratera lo hizo de nuevo. Y armó un hashtag que... Eh, se con el concepto de pasar el micrófono, porque empezó a hablar un poco de los incendios que estaban habiendo, un poco de lo que hablaba que también, todos esos incendios que están habiendo y todo esta, todas estas charlas que se empezaron a dar en las mesas, que me pareció súper interesante, esto de la protección, de medir nuestros consumos, de replantear nuestros consumos, y qué empezó a pasar, los medios hegemónicos por supuesto a quien fueron a buscar para hablar del tema, a Santi Maratea y él se encontró en una situación que me parece muy lógica, que es que él no sabe cómo explicar lo que está pasando en un lugar en donde él no está porque él no está ahí no, o sea, puede militar desde promover la información, pero la realidad es que sabe un poco lo que sabemos todas las personas que estamos un poco más alejadas de esta situación o que no tenemos algún pariente que esté viviendo en carne propia lo que lo que nuestros consumos están provocando también, porque creo que no hacernos responsables también de esto, por porque estos incendios. ay, me fui un poco del tema, perdón, pero es que ah, recién le he fumado una seca. <coughs> y bueno, yendo. Así que lo que quería decir es esto, como que él lo que quería plantear era esto de pasarle el micrófono a quien corresponda, darle lugar a las personas que realmente saben qué es lo que está pasando eh, y eh, que se comuniquen con las personas de la Patagonia. Bueno, ahora eh, que estamos más centrados a la, en la semana, los incendios siguen y siguen en distintos lugares. Eh, tengo un amigo que está en Tandil y en Tandil también se está prendiendo fuego. O sea, está todo así muy, muy en llamas. Y creo que si hay algo que ha marcado la historia ha sido el fuego y la sangre. Y no sé cuánto fuego y sangre estamos dispuestos a derramar con tal de seguir teniendo consumos eh, tan dañinos. Porque la minería es responsable de estos incendios, que nosotros fomentemos el crecimiento. Yo sé que van a venir después a decirme, pero Mili, Mili... Estas cosas se necesitan para hacer la computadora que después usás. Después, ¿vos tenés celular? ¿Vos tenés un teléfono celular, mil. Bueno, las baterías se hacen con... Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Qué? Porque tengo un celular, no puedo ser consciente de que los estamos haciendo vos al planeta justamente porque seguimos haciendo consumos eh, cortos y, y, y excesivos. ¿Cuántos teléfonos? Yo este teléfono me ha durado muchísimo. Y como dice el dicho, cuando vos señalás para un lado, hay siete dedos que te están señalando. Y a las personas que se les ocurrió decirme eso, ¿cuántas veces cambiaron el celular en el año? ¿O cuántas veces piensan en cambiar los celulares, los relojes, las, las chucherías bárbaras? Hoy estoy muy Francisco de Asís. Y si no saben cuál es la historia de Francisco de Asís, les recomiendo que vayan a ver la, interpreta la interpretación que hizo Flavio Mendoza. Un gusto. Un gusto eh, Quise decir un, un placer Pero bueno, nada eh, Vera Ferrari sacó otro video Sobre las preguntas Bien, buenísimo, soy una hija de la mierda eh, Subí un video Sobre las, pre, las pequeñas cosas Y también me es algo Que me vengo replanteando hace un tiempo Y me pareció súper interesante Que ella a veces planteó eh, desde su Instagram, no, o sea, hace, hago un video porque respeto mucho eh, el, cómo ella piensa y cómo um, cómo transmite las cosas, me pareció súper interesante el video y ella lo que, le, lo que estaba planteando era básicamente eh, esto de, no sé cómo decirlo porque soy bastante pedorra yo con mis palabras a veces eh, y aparte también estoy poniendo música a la vez Entonces puede ser que esté haciendo dos cosas a la vez Y mi cerebro tampoco esté funcionando del todo bien Ella hablaba de que cumplió 30 Y que se siente O que está por cumplir 30 Y que no sé si es más chica que yo eh, Que está por cumplir 30 Y que um, Constantemente se siente abrumada Con el concepto de ...las pequeñas cosas... ...como disfrutar las pequeñas cosas... ...como... ...a, a qué tan bajo hemos llegado en el mundo capitalista... ...en donde... <coughs> ...las personas que no tenemos... Eh, ...el dinero... ...vamos a decirle dinero... ...para hacer las cosas que nos gustan... ...como por ejemplo a mí... ...me gustan... ...cosas caras... De, 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 que, ...que no son cosas básicas... ...que sé que puedo vivir sin eso... ...pero si puedo hacerlo... ...me encantaría hacerlo... Pero no, yo me tengo que conformar con las pequeñas cosas del mundo como por ejemplo que ahora yo estoy en pareja con una persona que tiene bañadera como para hacerme baños de inversión y ahí jugar a que estoy en un spa. Sí, estoy disfrutando las pequeñas cosas, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuál es el límite de este concepto de disfrutar las, cosas, las pocas cosas como para volvernos conformistas y así también eh, no quejarnos o no exigirnos Cosas que podrían ser mínimamente mejores y más placenteras. Esto que decía vos de que con poco se pueda vivir mejor. Eh, esto de dejar de estar persiguiendo una zanahoria constantemente. Y eso también va un poco ligado a lo que yo hablaba al principio. Esto de mi, nueva, de mi nuevo interés por reinsertarme dentro del mundo capitalista. Es muy... Es muy loco porque en un punto también eh, cómo se desvaloriza la en los discursos de las personas que no están dentro del sistema capitalista tradicional y cómo la persona que no está en ese mundo capitalista sufre. Porque, posta que la gente cree que yo la estuve pasando súper jodida por no estar trabajando, porque no estar trabajando hacía que yo pierda un poco eh, como el interés, como las ganas de la vida, no sé, no sé qué, qué flash, qué mambo existe al lado del de, de, de todo lo que es el, ay, por favor, el trabajo. Esto de que te paguen por hacer algo que odias. Hice una encuesta en mi Instagram eh, sobre este concepto del terror, ¿no? Esto de siempre, es como... Un poco lo que me pasaba con el machismo, como el típico chiste de, ah, no, yo odio a mi mujer, que rompe huevos que mi mujer. Ay, no, mi marido eh, le hice eh, fideos con margarina, ojalá que no se dé cuenta. Entonces, eh, eh, como ese discurso, ese chiste, era más, eh, era tan común. Y pasa un poco lo mismo con el laburo, como a mí todo el tiempo me dicen... Ay, Miri, pero siempre vas a tener que trabajar de cosas que no te gustan para hacer las cosas que te gustan. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento yo firmé ese contrato? Me siento tipo Sabrina habiendo firmado el libro de la bestia sin que nadie me lo avise. O sea, yo no quería jugar a este juego nefasto. ¿Por qué lo tengo que jugar? ¿Por qué tengo que tener tantas cosas para poder vivir en sociedad... Impuestas por el mundo, como por ejemplo un trabajo que para no sé quién sea digno, no que sea digno para mí, no, 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 tiene que ser digno para las demás personas, porque vos no estás trabajando para vos, estás trabajando para que por un lado tu discurso valga algo, porque esa es otra cosa que la verdad que me ha empezado a hinchar las tetas. Que te pueden las personas te pueden decir, escúchame, estás muy al pedo, vos tenés que laburar. El que te manden a laburar, o sea, amor, yo no te digo que trabajo hace más tiempo que vos, pero
2: muy probablemente sí.
1: Entonces, no porque sea una laburadora desde los 14 años porque en mi casa faltaba la comida. No, por supuesto que no, porque era una drogadicta responsable y cuando empecé a tener consumos que no le podía justificar a mi madre, empecé a trabajar. También, porque después era... ¿Cómo le explico a mi mamá que me quiero gastar 5 lucas una noche? No, está justificada ese gasto. Y no tiene por qué dármelo. Ya me está pagando la UP. Sí, gente, fui a la UP. Para contestar a la gente, porque ¿qué tenés que hacer? Tenés que tener un título. Porque si no tenés un título, ¿qué? ¿Qué sos? ¿Quién sos? Entonces, bueno... Decidí volver a intentar volverme a meter en el mundo capitalista Y la verdad es que no sé qué le vende bueno Porque yo fui a una entrevista de trabajo Yo no quiero decir que las personas que trabajan en un call center Tienen un trabajo de porquería Por supuesto que yo capaz diría algo así Porque supongo que como me pasó en la UBA, No todos los trabajos deben ser iguales pero viste cuando está ese concepto de no todos los hombres pegan, ya no no creo que todos los trabajos no sean iguales. Creo que son muy pocos los trabajos que son mínimamente violas, que te tratan mínimamente como un sujeto humano. Y de pronto, no sé gente, no sé, no sé qué me está pasando, porque tengo muchos sentimientos encontrados también, porque necesito plata, por ejemplo. Ahora, dentro de poco, un amigo del Tano se casa. ...y estoy invitada al casamiento... ...y me tengo que vestir... ...tengo que hacer un montón de cosas... ...tengo que ir muy bonita... ...porque van a ver fotógrafos... ...y no me gustaría nada más... ...que tener una linda foto con el Tano... ...toda prolija, toda bella... ...muy hegemónicamente pintada... ...no sé, cositas de Disney, ¿no? Entonces, eh, y no tengo plata... ...ni para comprarme eh, colitas de pelo... ...yo les mostraría mi colita de pelo... ...de este momento... ...pero muy Francisco de se estoy viviendo... ...y me parece mucho para un mundo tan capitalista como este. Entonces, ¿qué me está pasando con esto? ¿En qué momento vamos a darnos cuenta de que todo este mundo está medio apuntado para un lado? Pero en serio lo digo, como que un montón de gente ya lo, lo sabe y es mucho más inteligente que yo y se dio cuenta mucho antes. ¿Pero no les parece un poco raro que todo el mundo odie su trabajo? Que todo el mundo odie a su jefe, que todos los jefes sean unos soretes, que siempre estemos hablando de personas mega multimillonarias que se cagan en los derechos de los trabajadores, o después damos vuelta a la tortilla y hablamos de que los trabajadores no quieren trabajar gente, ¿quién carajo quiere trabajar? ¿quién carajo quiere ir hoy, un día con lluvia? porque para la gente que me está escuchando de Buenos Aires acá en Mendoza está lloviendo y están haciendo eh, me encantaría decir son las 13.57 del mediodía 5... Voy a tratar de ser. Voy a hacer un paréntesis de todo lo que estoy diciendo. Ay, estoy viendo la. Ay, qué boluda. No me digas. Ay, no, gen. La que me mandé. Qué tipa boluda. Ayer estaba. Bueno, esto no importa. Hoy es. <coughs> Miércoles 13. Trece... Ay, no, qué dislexia. Miércoles 17 de.. Febrero. Lo que acaba de suceder No, no aclaro ni oscuro Bueno, no, no puedo, gente Hay que valorar también a la gente Que ha estudiado esto Porque, bueno Pero lo que quiero decir es que en el sector de Godoy Cruz Estamos teniendo 14 grados Hoy en día va a haber una máxima De 14 grados, una mínima de 11 Va a llover todo el día Están habiendo un alrededor de 80% De probabilidades de que esté lloviendo En este momento Mi teléfono son las tetas de Karen y si no saben esa referencia gente, son muy jóvenes no tienen que estar escuchándome a esta hora igual, hoy estuve muy eh, family friendly porque hoy estoy hablando muy bien eh, gente se me hizo bueno, es que claro, hoy llegué tarde así que me voy a ir un poco más tarde vamos a hablar un poquito de lo que fue la... ah no, voy a terminar de decir lo que estaba diciendo, conclusión gente, despertémonos ¿Cómo me gusta decir conclusión, gente? Bueno, en conclusión, bueno, lo que quería decir, bueno, a lo que iba. Bueno, es como que no soy tan poco clara que, tipo, termino siempre hablando así. Eh, qué bueno que es Nati Peluso. Alguien vio este video, puro veneno, en lo que es eh, A Colors Core" que tengo un inglés soñado. Eh, bueno, eh, a lo que voy es, a lo que quería llegar era a decir, en eh, que me pareció súper interesante la reflexión que había hecho Vera de esto, de no ser, eh, no ser conformistas por algo cultural, porque creo que es realmente cultural el nivel de conformismo que hemos llegado. Como que tenemos que estar conformes con los que tenemos y tenemos que, ser, que valorarlo. Y no digo que seamos, o sea, justamente... Yo no estoy diciendo que seamos unos nenes locos, sueltos No, todo lo contrario Estoy diciendo seamos conscientes de lo que tenemos De lo que podríamos tener De lo que está teniendo otras personas Y de que la meritocracia no existe Amor, no existe la meritocracia Bien, ahora vamos a seguir con cosas que tienen que ver un poco Con gente que se cree un poco eh, intocable Vamos a hablar de lo que fue la movilización que armaron las hijas de Maradona contra eh, la investigación que se está haciendo de la muerte de su padre En donde la frase de la marcha era Morla preso, algo así era. La, no, sé, no le presté mucha atención La verdad es que el tema Maradona ya me está dando una fiaca me, 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 me solidarizo realmente con esta familia Porque se está haciendo directamente un circo que no no sé, no sé, no sé, con qué cara eh, estamos llevando esta situación. Pero las chicas quisieron hacer una movilización, que estoy realmente de acuerdo, pero las chicas se olvidaron de lo que pasó, por ejemplo, en el velorio de los, del papá. Que yo no digo que en el, el velorio, que iba a ir más gente, menos gente, que iba a ser más controlado, que la gente es reconsciente y tiene muchísimos cuidados y protocolos y que iban a ir con dos metros de distancia, pero el problema es que no se olvidaron, ¿cómo que llegaron y se olvidaron? Y fue una distracción No, estamos en el medio de una pandemia Ya en el velorio de tu papá tuvieron que sacar, el, tuvieron que hacer un escándalo Para poder eh, movilizar el cajón Porque la gente se estaba volviendo loca Y se les estaba metiendo adentro del lugar ¿A quién le estoy hablando? No sé, a ustedes Dalmas y Llaninas, De mi corazón eh, Pero bueno Y también estaban todos los hijos de, de Diego Maradona Pero la verdad es que no me acuerdo los nombres eh, supongo que todos los hombres se llaman Diego y la otra hija es eh, Hanna entonces, bueno, epa epa, 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 al final es un montón de fútbol bueno un montón de fútbol, bueno la verdad que la marcha se fue un poco al carajo, mucha gente corriendo eh, tuvieron que de irse las chicas porque se estaba desborotando todo y bueno, nada, no, la verdad que es una fiesta. eso, y volvió Mariana Nani no, ni gente eh, apareció Mariana Ananis en el programa de Listorti Porque Listorti Lo estoy viendo mucho gente que Es un tema, pero la verdad que estuvieron buenos Los programas de esta semana A veces son una porquería Nivel caca con olor Pero esto estuvo interesante eh, Salió la Ananis A, a Puso el grito en el cielo Fue ma magnífico, pues estaban hablando con el abogado De ella, y de pronto aparece Mariana Ananis tipo rawr, 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 rawr. No, 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 no. Eh, y bueno, nada, un lío, eh, mandó de vuelta, bueno, tiró carpetazo Tiró carpetazo que es una de las características que más nos gustan de Mariana Ananis eh, Salió diciendo que Canigia la violaba, que eso ya lo había contado en el, en el programa de Susana Jiménez Solo que salió con con una violencia decirlo, que fue, aparte de yo realmente no puedo creer cómo con la impunidad que se habla de estas cosas y con la liviandad que se hablan de estas cosas en televisión, porque el distorti le decía, tipo, puntos de rating, gente, puntos de rating. ¿No? Todos pensémoslo como puntos de rating. En un momento ella dice, ay, perdón, eh, estaba. Bueno, pues una canción, pero colgué, perdón, perdón. Disculpen. Eh, bueno, volviendo al tema, ella estaba. Diciendo que, que el pájaro Canigia la violaba Que esto, que lo otro Y dice, para para pará para. Mariana, vos escuchá lo que estás diciendo La denuncia que estás haciendo es muy grave Estás diciendo que eh, Claudio Paul Canigia Te violaba Y ahí empiezan todos a, a meter el dedo en la llaga Tipo, dale, contá más Contá más detalles Y aparte que, bueno, Mariana Ananise es bastante verborrágica Y debe haber sido un... Eh, bueno, porque también yo la entiendo, ¿por qué debe estar enojadísima? porque sale la otra pendeja que no sé por qué se mete? Otra que, 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 que la novia del, de, del ex de Cubero, Mica Viciconte. ¿Viste cómo decís? ¿Por qué, por qué te metes? Cerro el horno, cállate No te metas en estas cosas que no te corresponden. Entonces, bueno, nada. Cuestión, la piba esta como que habría tuiteado que... Eh, Mariana Nani se abandonó a su hermano y se fue a vivir a Miami de ilegal, que no sé qué, que no sé cuánto. Y, tipo, claramente Mariana Nani va a salir a, 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 a poner el grito en el cielo. Y, y, y muy bien, o sea, Claudio la tendría que haber agarrado y haberle dicho, amor, cierra tu horto, cierra tu horto, vamos a caminar por la playa y a tomarnos unos mojitos. ¿Por qué te tenés que meter con mi ex mujer? Tipo, ya está, ya está, no te metas, o sea. ¿Podemos ser un poco más respetuosas las personas con las otras personas y sus otras relaciones? Porque me pasa mucho esto, esto de, de tener como conflictos con las ex de los actuales y cosas por el estilo. Yo, yo no te digo que seas una persona que, ay sí, yo vivo por vos, blah, blah. no, pero sí que tengamos un poco más de de feedback porque no nos hagamos lo, lo, los ansinis porque si somos todos iguales y si no somos todos iguales Y medio que todos tenemos un mamo con el ex no 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 podemos calmar podemos dejar de molestar a la gente porque aparte siempre tiene que ser el miedo de que vuelva el miedo todo el tiempo las ex y las actuales y y, y, y igual estamos hablando sobre todo en la farándula no pero, ah, bueno, no sé por qué estoy diciendo la farándula, porque mi, 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 mi gente no es la farándula. Y en mi gente también pasan estas cosas. Muchos problemas de celos hay. Lula Bertoldi hizo un descargo... ¡Ay, me encantó! Lula Bertoldi subió unas historias haciendo un descargo sobre la absolución del... Ah, <ríe> no sé cómo se dice. ¿Absolución? del cura pedófilo y sobre también los tiempos que tiene la justicia para eh, de esto de lo que hablábamos en el programa pasado, de esto de, de que los tiempos, o sea, estos tiempos de la justicia ficticios que existen para ciertas cosas, pero para otras no, o sea, una, una violación no se puede demostrar porque fue hace un montón de tiempo, entonces nada, por más de que sepamos que eso ha sido un pedófilo, prescripto, listo, y es como muy extraño esos tiempos de la justicia... Eh, mismo también esto de lo que hablaba, bueno, hizo también un descargo sobre esto de los incendios y cómo mmm, tenemos que hacernos responsables de los consumos. Ojalá que lo hayan dejado en sus historias destacadas. Porque no es. O sea, lo que ella dijo fue básicamente todo lo que estuve hablando yo. Pero claramente ella es una persona que, que respeto y admiro muchísimo. Y tiene una la vía eh, hermosa. Y realmente recomiendo muchísimo que escuchen a, a Lula Bertoldi. Te, bueno, no es un gurú tampoco, gente. Toca muy bien la guitarra, alta artista. Pero no lo quiero desmerecer por eso. Porque también lo que dijo es súper interesante. Una tipa que ha dejado de comer carne. Que ha replanteado sus, sus consumos escuchar un poquito a alguien que lo ha hecho y que tiene un poco más de experiencia, un poco más de cabeza un poco más de mundo, un poco más de 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 de, 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 de fotos dándose besos con Nico Sorin vamos a ser sinceros también vamos a ser sinceros también con el tema de que, bueno eh, vamos a seguir porque me enrosqué en una en la que viste cuando me, no voy a aclarar más nada, el otro día la escuché a Noelia Custodio en un video de decir yo La verdad que no voy a aclarar más nada porque terminas aclarando y te tra tratas de aclarar algo Y terminas terminando aclarando, te tratando de aclarar lo que estabas aclarando Como estoy haciendo yo ahora, ¿Qué? estoy aclarando mucho Muchísimo <risa> Demasiado A ver, vamos a escuchar la canción de Pito con Lali Que yo no la escuché eh, la voy a poner ahí de, de fondo Bueno, sigue en la polémica Con la marcha del 10 Ay, estoy yendo para otro lado Ay, gente, no, esto sí A ver, para no, para voy a ver si lo puedo poner Para que escuchemos Porque fue hermoso y lo voy a poner de fondo eh, Nati Peluso eh, Hizo, fue um, ¡ah! Estuvo en los Goya y para hacer toda la presentación de los Goya o sea todo lo previo la acompañaron las personas de Boca España Boca España y bueno hicieron un video de todo lo que fue el recorrido de ella en el eh, eh, así maquillándose y antes de salir y yo quiero recalcar eh, creo que el momento más lindo es cuando ella nos regala eh, la están maquillando y se pone a cantar un bolero. ¡Ay, amor! Lo tengo acá. Y la están maquillando, toda bella, toda hermosa. Y mm, mientras ella va contando un poco de cómo ella elige los looks, cómo ella elige eh, los vestidos... Me encanta cómo paso de algo como serio, a algo súper banal, como es eh, las estrategias de belleza de Nati Peluso, que no es una estrategia de belleza, sino que bueno, vieron que para las, las alfombras rojas y todas esas cosas, uno se tenía que producir, por más de que se quiera poner otra cosa como yo, por ejemplo, para ir al casamiento. Tengo que ir bonita y todo el mundo me dice, ay, no puedo decir con borcegos. Pero, gente, yo me siento cómoda, me siento tranquila, me siento acompañada, me siento protegida. No sé cómo va a ser el lugar, no sé cómo va a ser el terreno. Yo quiero estar cómoda, quiero poder correr, bailar, saltar, caminar y, y no sentir que me estoy hundiendo en el pasto con unos buenos tacos. Eh, Voy a ir poniendo de fondo a, a,
0: a alma se acerca es hermosa tanto así que yo vuelto tu sabor pero tú llevas esto está en el programa
1: de box Bo porque me sale Vox españa Vox españa tipo es eh, carrera
0: mi presencia vive
1: es como que te silencia y
0: eh. Conversar, tanta vida yo te di que por fuerza ya, Y las ondas, eh, Ay, últimamente no, me están inspirando porque son, o sea, um, no sé, qué decir, tienen ¿no? mucho
1: cuerpo. Un nivel ah, de, vamos a ponerla de paso a lo que hizo su presentación en los Goya eh, bueno, recomiendo muchísimo que vayan a Vogue España eh, ahí vean este video eh, es súper banal y no tiene ningún tipo de contenido teórico es Vogue, gente pero bueno, realmente me pareció eh, increíble todo el proceso que ella hace y cómo ella lo vive y, y toda su sensibilidad y toda su artista hermosa parecería que selena gómez va a dejar eh, todo lo que es el mundo de la música con lo millonaria que es igual la verdad bueno Ay, escuchen por favor esa voz no me puedo concentrar pero bueno eh, va a dejar eh, lo que es el mundo de la música parecería todavía no está confirmado no hay nada confirmado eh, gente, gente 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 para esto eh, Necesito... Um, eh, no, nah, bueno, lo voy a decir con esta música sensual. Porque dentro de dos semanas vamos a estar viviendo los 15 programas de Milofaciando. Y estuve pensando en hacerlo en vivo. Quiero llegar con vestido, quiero llegar en un auto, quiero llegar con flores, quiero llegar así toda... Como entré en mis 15 con... I love you baby da, da, da. y ahí entró, baby wow, 15 programas gente toda una señorita mi programa eh, así que nada estoy pensando en cosas, seguramente lo hagamos en el espacio rebelde en el espacio rebelde en el rincón rebelde que hacemos cada 15 días porque justo da la casualidad que coincide así que nada, existe la posibilidad de que en Programa número 15 de lo sea directamente en el formato Rincón Rebelde, en donde me van a ver a mí haciendo una performance de cumpleaños. Porque ¿qué es lo mejor de cumplir años? Hacer eh, las performances y que todos te tengan que ver. Aplaudir, amar, abrazar, sostener. A ver, amar. Es muy importante la parte del amar. Voy a poner otra canción de voz porque like. Ay, es que está linda la Nati Paluzzo Bueno, le falta todavía eh, Vamos Chiqui, ¿saben que me enteré? Dato de vital importancia ¿Vieron Wanda? De WandaVision De Wanda De de Avengers Wanda De eh, Creo que es la 3 de Iron Man O la 2 De algo Bueno las estoy viendo todas juntas, gente, puedan sepenme entender yo no puedo, como me gusta decir gente tal vez no hay nadie acá conmigo, o tal vez hay mucha gente pero bueno, lo que quería decir es que eh, la, es la hermana de las bellezas Olsen o sea que... yo no lo sabía, pero es la hermana mayor, menor de las hermanas Olsen y nada, esta es una de las primeras ella como que en un momento tiene un montón de entrevistas en donde le decían, ay no te molesta estar en las sombras de tus hermanas y quererte dedicar a lo mismo y ella como que nunca lo sintió así que nada, la amamos y no sabía eh, nada, yo y por qué digo que no sabía, porque somos súper amigos y tipo quedó como el culo no sabiendo eso, así que nada les informo para que también tengan un poco ¿qué es eso? ¿A qué boludo, bueno gente colmillot ay Dios, gente esto sí que es eh, letal, media, mundo, mundial, terror. Eh, piensas. Piensas. Ahí basta. Colmillot con 84 años va a ser papá y a mí lo que más me perturbó de todo esto fue que en la mamá salió hablando y a su hija oscuro, y contaba que duro, papi en la cuarentena había tratado como conejo de quedar, sin quedar cipriñado, pero papi, pero la cigüeña de papi no venía, y la papi de cigüeña. Y yo decía, ay, ¿pueden dejar de hablar de sexo, de colmillot, con su hija? Y puede ella dejar de decirle, papi, por favor. O sea, me estaba perturbando demasiado, fue un montón. Eh... Y la señorita mismo hizo una reflexión muy interesante Si no me equivoco la hizo ayer o antes de ayer Sobre exigirle a los medios de comunicación Que toquen temas serios Como eh, es realmente una lucha Que queremos llevar a cabo Estamos en eh, o sea, Hay un montón de gente que está tocando estos temas Porque ahora algunos medios de comunicación O sea, ¿qué le estamos exigiendo A los medios de comunicación? ¿Qué queremos exigirle? ¿Cómo se los queremos exigir? ¿Realmente queremos meternos en esa lucha? O ¿Saben cuál es una buena manera de luchar contra eso? Escuchando medios que quieran comunicar. Yo no te digo que nosotros somos un medio que queremos comunicar, nosotros estamos queremos dejar un mensaje a través del viento. Ah, derraba los mensajes a vos, los mensajes. Bueno, bueno futuro Rock, por ejemplo, o todo lo que están haciendo Richie Music con Pepe Rosenblatt. <coughs> no sé, empezar a consumir otros medios, otro, otro producto, no el, el trágico y hegemónico que siempre tergiversó mucho las cosas. Eh, bueno, llega el viernes, gente. Llega el viernes de la semana pasada. Y... hay, Bueno, no, no. Esto yo no tengo ganas de hablarlo, porque lo hablaron todos los medios. Le sacan un jugo que la verdad que a mí me parece una falta tan de respeto. Eh, y antes de irme lo que quiero decir es... ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Por...
6: No sé cómo decirlo. Me cago de.
1: No tenía que salir ahora. Gente, claramente se dan cuenta de lo que me está pasando, ¿no? Es como que no puedo hablar y hacer cosas a Y a mí sí me saca lo preciso. No estoy sé, muy precisa, que digamos. Pero bueno, vamos a concluir con este programa Yo tenía un montón de cosas que decirles Como por ejemplo Uy, uh, esto no me quiero olvidar Porque la verdad que esto es súper importante realmente hay alguien me habló por Instagram, ahora me fijo eh, Vamos a ver lo que les tengo que decir Porque, ¿saben qué me estuve pasando? En esto de replantearnos los consumos ¿Qué mejor que, tipo, arrancar replanteándonos los consumos desde lo que es la alimentación para tener una alimentación sana voy a ver si sale el estilo PNT para tener una alimentación sana y reemplazar distintos nutrientes que hoy en día están en un, en un gran punto explotando nuestro mundo y destruyéndolo lentamente, vengo a recomendarles un excelente lugar a donde van a poder consumir frutos secos de excelente calidad y excelente nivel se llaman AndesNut, los pueden encontrar en internet como www.andesnut.com o en info.andesnut.com En el número telefónico que voy a decir a continuación, por favor gente tomen nota, 0261 3831 194 Oh, ¡Ay! ¿Qué fue eso? Bueno, el otro teléfono en donde pueden comunicarse es en el 261-1626-3030 16 -26 -30 -30. O en su Instagram, arroba andesnut Soy muy forra O en su Instagram. ¡Ay, gente! O en andesnut ¡Ay, no, chiquis! Perdón Andes.nut Ahí están en su Instagram Nada, Son unas amigos del corazón Y realmente lo recomiendo muchísimo Tienen muchísimos mix Tienen Pasas negras, damascos eh, Ciruelas Chips de banana Semillas de girasol, maíz frito Manicón y sin sal Castañas de ja cajú Que rica que son las de cajú eh, tienen nueces, almendras Almendras eh, Gura, que no sé bien qué serán Ay, tengo unas ganas de probarme todo esto Bueno, ya voy a hablar con los chicos Para ir a robarles un poco de toda la producción eh, Gente, si coman rico, coman sano Replántense sus consumos Replanteémonos eh, Si estamos realmente dispuestos a dejar nuestro planeta Por tener un mejor iPhone Replanteémonos Si estamos dispuestos a... Um, a dejar cualquier cosa con tal de tener una mejor eh, vida tecnológica, ¿no? Eh, igual Azul a Místico hace poco subió un video muy interesante de que están haciendo unos nuevos aviones que no van a dejar una huella de carbono. Por lo menos eso, empezar a tratar de, ya que tenemos consumos maniosos cambiémoslos por eso es que te estoy haciendo un chori vegano mi amor para que te puedas dejar de comer al animalito muerto y no dejas de comerte un chori pero replantémonos un poquito el consumo yo con esto no les estoy diciendo que tienen que ser vegetarianos para poder salvar al planeta pero sí. Eh, así que como quien no quiere la cosa voy a frenar esto Voy a hacer un minuto de silencio. Voy a pedirle que cierren los ojos. Que inspiren por la nariz. Que suelten el aire por la boca. Besitos, y dilaten besitos, el ano. Chao, chao. Yeah. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. La gente, los platitos nuevo. Besitos, besitos, chao, chao. Gente, de, be de bella. Coman frutos secos, ¿sí? Ahora los dejo con una sombra.